0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar, skriver, böcker, våndor och vänder i våra och andras världar.
1: Välkomna till Fantastisk bok Västkustgrupps bokmässespecial.
0: Precis, det är jag, Liv Vistecenderarby, tillsammans med Markus Olavsson som gör bokmässan. Mm.
1: Vi ska gå runt här i Fantastikrän. Vi har vårt eget hön här, alla fantastiska människor på bokmässan. Så vi ska gå runt här och känna på minglet och mässan.
0: Men precis, men till att börja med då Markus, hur känner du dig här på mässan? Känns det kul?
1: Jag älskar att vara på mässan. Det är mm. liksom... Dels så får man ju träffa alla som man kanske bara träffar en gång om året. Det finns ju många sköna typer. Och och, och så kommer jag även i kontakt med mina läsare och träffar nya läsare. Och det det är bara underbart.
0: Ja men det är grymt. Jag går ju mest runt och nätverkar då. Pratar med förlag och besökare. Jag jobbar egentligen i garderoben. Jag skulle ha jobbat i garderoben idag också. Men jag har fått dispens och kan gå runt och mingla mer. Det är kul.
1: Ja, det är jättebra. Och det, det är sånt man kan göra här då, till exempel som, om man är ny författare eller vill träffa nya kontakter och sånt. Man, man går runt och pratar liksom, det är trevligt. och ja. Får in en fot lite här och var och kanske hamnar på ett vinmingel någonstans om man ja, gillar sånt. Om man tur. Ja.
0: Men eh, vad säger du, ska vi gå leta efter vår första författare?
1: Vi går ett lite varje, för vi får redan nu be om ursäkt för ljudet som vi inte vet hur det blir än. För Nej. Nu, det är mycket brus här. Precis. Det blir som det blir. Yes. Nu kör vi. Ja, här har vi sprungit på Lova Loven, Aktuell med boken Trojanerna. Mycket bra för övrigt, Kanolåsson. Instämmer jag här. Vad gör du på mässan?
2: Köpa böcker mest om jag ska vara ärlig. Det gör vi alla. <laughs> har du hittat någon riktigt bra bok? Oh, oh, det var en jättebra jätte, fråga. Massor är svaret... Ja, vi har ju, vi har ju exempelvis Vad ska vi se här Nu rotas det i påsen här. Ja, nu rotas det i påsen
1: <laughs> Vad har du i påsen? <laughs>
2: Bland annat Mikael Strömbergs Det är för jagade". Ja. Mm. Den, den är, är bra Har du läst den?
1: Jag har faktiskt lyssnat på den Medan jag meckade ihop min stimpunk-utrustning, Så jag har jag lyssnat på den boken
0: <laughs> eh, För mig som inte har lyssnat på eller läst den mm-hmm. vad, eh, vad handlar den om?
2: Det är också en bra fråga. Det står att det är en eh, liten grupp handplockade svenska soldater som skickas ut till en utpost i Norrbotten 1917 och där händer uppenbarligen läskiga saker.
0: Det låter ju som en helt fantastisk bok faktiskt.
1: Ja. <laughs> det spårar ur ganska rejält. Det är... Ja, jag rekommenderar den. <laughs>
0: <laughs> Men eh,
2: hur många dagar ska det vara på mässan? Alla eller bara ett par? Alla är år. Jag tänkte jag gå all in. Ja. ja? Så det blev ända från torsdag hela vägen till söndag.
0: Det ambitiöst.
2: Ja, med tanke på att mina fötter redan är så gott som eh, ja, döda.
0: Det beror att veta en här fötter går upp i storlekar kan jag tala om. Man borde alltid packa ett par för stora skor i väskan.
2: Ja, ja nej, jag håller med. håller med. Jag hade gärna gått omkring kanintrofflor om jag hade kommit under med det. <laughs>
1: Nu nu vi ändå har dig som, som författare här, då, vad händer efter tronerna? Har vi något att vänta oss där?
2: Oh, ja. ja, det har ni faktiskt. Um, spöken så småningom. Oh. Hemsökta platser så småningom.
3: Wow. Mm.
1: Spännande, ser vi fram emot.
0: Ja, precis. Jag tänkte bara fråga om vi kan få en uh, avrundande liten hälsning kanske till uh, eventuella läsare.
2: En en liten avrundande hälsning Det är inget skamfyllt att sova med ljuset tänt Jag gör det hela tiden Gör det utan skam It's fine
1: (laughs) Tack så mycket Här har vi även Pia Lerigon från Skrivdrömmarpodden Eller podden heter Skrivdrömmar du, du gillar ju att prata om skrivande, ja. men jag har ju hört att du även skriver på en fantasybok.
4: Ja, en barnbok som är en fantasybok.
1: Vad handlar den om?
4: Det handlar om tre starka små flickor som ska rädda det magiska drömlandet från undergång. Och naturligtvis har de en massa enhörningar och magiska krafter. Nu måste jag fråga
0: dig här, vad finns det för fallgrupar man lätt kan trilla ner i när man skriver om just här starka flickor liksom? Är det något man ska tänka på? Ja,
4: de kan inte ha alla förmågor som finns För då finns det ingen konflikt <laughs> Så det var min dotters idé Så jag fick ju säga Nej, du får bara välja en magisk gåva per flicka Inte allt, de kan inte kunna allting
0: Men så din dotter fick vara med och bestämma lite? Ja, det är hennes
4: historia Det
0: är hennes historia? Ja. Vad fint
1: Jag undrar om eh, Enhörningarna bajsar regnbågar. <laughs> Det, de Det är ett sant De har svårt att göra sig av med nämligen Tack Pia ja, Tack
5: Pia Då ska vi se Jag
0: står här med Anna Jakobsson Lund Hur är mässan för dig? Ja
6: den går bra Det är lite mindre folk än vanligt upplever jag Men, men de som är här i Fantastikgrön Är fantastiskt engagerade Och man får ha mycket bra samtal Det är väldigt skönt att höra för mig som inte känner till dig sen innan, vad har du skrivit för någonting? Jag har skrivit en trilogi som heter Systemet, tredje principen, aldrig ensamma och enda vägen. Och idag på mässan så är jag aktuell med min nya bok som heter Equilibrium, som är en fantasy.
0: En fantasy? Ja. Vad handlar den om lite kort?
6: Den handlar om Ari som flyr till en stad som heter Porto de Luando. Eh, som är en lite blandning av New Orleans och Målan Rors brukar jag beskriva den som Och där behöver Ari hitta sig själv och sin identitet i eh, den världen som jag har beskrivit Så det är en slags coming of age i en setting.
0: Det låter döläckert måste jag
6: säga ja,
1: Väldigt snyggt omslag också, det är svårt att förmedla med ljud Men eh, det är fina färger, någon slags purpurfärg med någon trollkar och eh, gyllene text vita snyggt. duvor
0: och allting ja. är faktiskt, jag är väldigt imponerad här Ja, den har ju både illusionism
6: och magi. Så det är lite både folk som kan trolla och folk som, som trollar med fusk. Så då är det, det är en illusionist på framsidan. Men det finns också riktig magi i den.
0: Ah, fantastiskt. Eh, har du hunnit göra några kap på bokmässan? Nej,
6: alltså jag tror jag väntar till morgondagen. Och jag har gjort mina lovar. Men jag, det, finns, det har ju släppts väldigt mycket bra här i fantastikeränden Så att jag ska ta en liten ride. Och jag är väldigt intresserad av fruktans nya satsning. Så när vi är den ska jag köpa.
1: Ja, eh, och där fick jag järnsläpp.
0: <laughs> jag du, försökte du, på Markus att ställa en ja, fråga här.
1: Du, du har varit inne i stan idag på en författarpanel på stadsbiblioteket. Vad, vad pratade du om där?
0: Vi pratade om politiken i fantastiken.
6: Det tyckte vi var en, en lämplig, ett lämpligt tema idag. Och det blev blivit ett väldigt, väldigt bra samtal om, om hur man kan använda fantastik för att säga någonting om våran samtid vi var nog ganska eniga om att det är en bra genre för att beskriva samtiden och det tror jag att människor som gillar fantastik är fullt medvetna om men människor som kanske inte läser så mycket fantastik tror att den är, att den är på något vis värd från den. och istället så handlar den ju väldigt mycket om, bra fantastik handlar ju alltid om vår värld
0: på något sätt så jobbar man ju också i metaforer vilket är ganska viktigt tror jag när man jobbar med en yngre publik att inte skriva på näsan men liksom än kunna förmedla någonting. Precis, jag tänker som i min, min trilogi
6: som handlar väldigt mycket om klass och, och det bedömningssamhället vi har idag så skulle jag kunna ha skrivit en realistisk roman om, om barn som, eller ungdomar som, som upplever att de blir klassade av, av samhället och som kanske har problem i skolan. Och det hade ju varit en, en sorts bok men om man tar den problematiken och vrider den några varv så blir den dels mer spännande och dels kanske till och med lättare att ta till sig istället för att man börja, behöver bara beskriva det här problemet som ett problem så kan man beskriva det som en rejäl superkraft och det tror jag kan ge väldigt mycket mer än att bara säga att ja, man kan bli normal nej men man kan bli mycket mer än normal när man har uh, det som vi kanske skulle kalla för speciell problematik
0: Det tycker jag låter jättebra jag på tacka så hemskt mycket för samtalet Tack så mycket Ha en trevlig mässa Detsamma
1: <laughs> mycket. Ja, ja nu står vi en väldigt trusig monter här det är andra världars hörn på mässan och här har vi Jackin Vis. Ja, det stämmer. Det stämmer. V- v- vad är din upplevelse av mässan hittills? Varm, framförallt. Väldigt trevligt
7: med folk. Mycket folk. Så det känns väldigt bra. Det är också det tryggaste mässan jag någonsin har varit på med tanke på alla poliser som är här. Så det känns trevligt
0: representant här för att jag jobbar i Garderobevalet så kan jag säga att vi har jobbat väldigt mycket på att skapa en trygghetskänsla i år för att vi har fått höra tidigare år att det kanske inte riktigt har eh, att, att det inte har nått igenom hur mycket vi investerade i säkerhet så nu försöker vi visa mer att vi är synliga och liksom tillgängliga
7: ja. Ja, Det är jättebra det är många som går runt och har de här och frågar mig om bokmässan på det uppskattas ju av gästerna och, och så, så att det, jag tycker ni har gjort ett jättebra jobb i år faktiskt. och det är kul med Fantastikränd Jätteskoj. Va,
1: prata lite om dina böcker här då. Du har tre stycken
7: böcker här ser jag. Ja, det stämmer. Jag har Sagan om Dagronien som är min stora serie som jag håller på att bygga på. Och då har vi Drakägarnas flicka och Skuggarnas folk som del 1 och 2. Eh, som handlar om flickan Ann som är sju år gammal i första boken. Som hamnar i landet Dagronien där hennes pappa försvinner och hon får ge sig ut och leta efter honom med sina nya vänner. Typiskt papper. Typiskt papper, ja bara försvinna. Och sen har vi Benjamin som är en urban fantasy komedi som är sjuk i hela huvudet. Som handlar om spårvagnschauffören Benjamin som en dimmig i natt råkar köra på döden och hajäl honom. Och sen går allt åt
1: ja, helvete och sen blir det värre. Den har ett väldigt fäglat och roligt eh, omslag här. Vi kan
0: försöka oss på en till syntolkning här. Det här omslaget innehåller alltså en spårvagn. Där det flyger statisk elektricitet med en man på taket och döden utanför och en chihuahua. Han håller i en rosa badborste, mannen på taket. Inuti sitter det en liten grön Joda elien liknande person och en stor biffig man som
1: försöker strypa den här det, det står även Destination HLVT1, vilket väl blir helvetet kanske då kan jag tänka mig. Vi är väldigt stolt över det skämtet.
7: Det är mycket mycket fyndigt tycker vi. Ja.
0: Det, vad är det bästa med att skriva för dig?
7: Eh, nu håller jag på att att jag blir klar, men det är inte sant. Det bästa är när, när karaktärerna tar tag i en och tar en någonstans där man inte alls har tänkt att de skulle gå. När de börjar få sitt eget liv. Eh, det låter ju som, det låter som man hittar på, men, men det är sant. När man har skrivit med karaktärerna ett, ett tag, då blir de, eh, de får sina egna viljor. Och då kan de dra iväg en och säga plötsligt att det var inte alls hit jag skulle tänkte jag alls vara här. Hur tar man härifrån? Uh, och det är väldigt häftigt, tycker jag. Um, och sen är det givetvis jättekul att höra när folk tycker om ens böcker och berätta vad, vad de har känt när de har läst dem. Och det är ju väldigt mycket. Så det...
1: Ja, vad läser du själv då? Har du något
7: lästips kanske? Uh, jag läser väldigt mycket Terry Pratchett och Douglas Adams senast tiden. Jag, jag uh, uh, gillar också uh, vad heter han? Ready Player Play One och Armada, Ernest Climb, mycket, mycket trevliga böcker, tycker jag.
1: Ready Player Play One blir även film här av regissör Steven Spielberg, vill jag minnas. Ja, det låtsas jag inte om. Nej, glöm det. Vi stryker det. Ja, vad, har du något skrivprojekt på gång här nu då?
7: Ja, det har jag. Jag har tre skrivprojekt på gång. Men först nu så är alla mina böcker håller på att översättas till engelska. Så det är steg ett. Och så ska jag läsa in Skuggornas folk som ljudbok. Uh, sen kommer Skuggornas Eller tredje boken i Sagan om Dagroningen Och en uh, ny Nytt äventyr med Benjamin uh, Och vi är ju ganska så här, Vi är ju ödmjuka och, och inte speciellt hybriska av oss Varken jag eller Tobbe så, så vi har döpt den till Benjamin Den gudumliga in uh, Så vi tänkte att det blir nog bra Ja men det var anspråkslöst ja, ja, så är vi ja. blir...
1: Hedervärt mm.
0: Det låter alldeles fantastiskt som att du har att göra ett bra tag framöver. Det har vi. Vi får tacka så jättemycket för samtalet. Tack själva, det var väldigt trevligt att
1: vara med. Tack! Mm. Hej! Ja, nu står vi i under en tidens monter. Här har vi release för Thomas Ånfeldts nya bok Sällskapet i Genua. Kan du berätta lite om din bok här, Thomas?
8: Ja, boken är ju en fristående fortsättning på min debutroman Incidenten i Böhmen. En... Spänningsroman i uh, historisk miljö kan man säga att det är. Um, Vad ska jag säga mer? Ja, vad, vad handlar den om för typer? Huvudpersonen heter Maximilian. Är en agent som jobbar, en frilansande agent åt uh, Vatikanens underrättelsetjänst. Och får i uppdrag att utreda ett uh, mystiskt sällskap i Genoa. Och dessutom har han ett uh, mystiskt sällskap med sig kan man säga. Det är lite dubbel... Uh, Betydelse i titeln här då? Ja, det blir ju det. Det blir ju det. Det är det som är tanken.
1: Jag har ju för övrigt läst Incidenten i Böhmen och rekommenderar den till våra lyssnare. Mycket bra bok.
0: Får jag ställa en så här lite personlig fråga? Det får du. Ja. Um, vad tycker du är obehagligast att skriva?
8: Åh... Oh. Det var en svår fråga. Jag tycker... Jag har lättare att skriva obehagliga saker än jag har att läsa dem om jag ska vara helt ärlig. Så att... Eh... obehagliga att skriva? Jag vet inte.
0: Är det att läsa?
8: Ja, men det är ju garanterat när barn får illa. Det är, just, det är ju självklart på något sätt. Men jag har lättare att skriva sånt. <laughs> inte är inte så mycket sånt i de här böckerna, just men lite grann är det. Så, ehm. så du är
1: förälder när du läser och
8: författar när du skriver? Liksom. Ja, men precis. Verkligen så. så att, ja Det är en bra sammanfattning, tror jag.
0: Eh, har du haft en trevlig release? Har fått varit snälla mot dig?
8: Ja, det m- tycker jag. Vi folk här är jätteglada och trevliga, så det, det är bra.
0: <laughs> Ska vi ta en liten vandring runt eh, sällskapet?
1: Oh. Vi nu vi ändå pratar om boken Sällskapet så fortsätter vi att intervjua sällskapet som står här då. Ja. Ja. Vem ska vi ta? Ja. Här har vi Sofie Pålsson. Man har nu uttala rätt. Pålsen, ja. Pålsen, förlåt. Vi backar bandet och här har vi Sofie Pålsen.
0: Att när vi kom hit och bad att få intervjua Sofie så började hon med att skälla ut Marcus för att hon hade letat efter honom och inte hittat honom. Ja, vi har
1: en beef redan från början här. Eh, du har eget förlag. Vad heter det?
9: Två egna förlag. Jag har Sofie Pålsen förlag och Marchetti förlag.
1: Och vad ger du ut för böcker?
9: Jag ger ut fantastikböcker både för barn och för vuxna.
1: Och vad handlar dessa böcker om? Ja.
9: Om vi börjar med barnböckerna, eller vuxenböckerna då, så ligger de på Marchetti-förlag. Och det är då Grim kanske det har talas om. Det är ju omskrivning av de klassiska sagorna då, liksom som på ett, två böcker där. Det är 56 noveller på cirka 700 sidor. Och i den första boken då som heter Grim, det är snälla lilla då. För där finns det både roligt och spännande och lite läskigt sådär. Men eftersom det är lillasyster så är det liksom Lite sådär lagom svensk nivå på det hela. Sen har vi då Grim Darker Och där är det fan med inget roligt kvar. Alltså det är mörkt och det blir lite så här. Det kryper in under huden psykologiskt. Och den känslan man har efteråt den sitter i den här läskiga känslan. Så att den är för dem som vill ha lite mer av den där läskiga. För det vet vi att det finns det ju gott om sådana som så vill läsa det också. Eh, ja, okej. Okay. Vad är det roligaste du har gjort på mässan hittills? Det roligaste jag har gjort på mässan hittills, det måste ha varit när Johanna Glembo kom och hälsade på mig min monter. Och vi höll på att riva ner hela monter för att vi skulle ta några roliga selfies. Men det var det värt för det blev riktigt fina bilder. Man får liksom offa lite vad som helst på sociala medier. Jajamän. det måste ju vara riktigt bra bilder, det går ju liksom att stå där, liksom bara. man får ju göra sig till lite och visa att det är kul att vara här. Mm. Det låter jättebra Sofie, tack så mycket för att du vi pratade med dig. Ja. Tack för att jag fick vara
0: med, självklart. Då står jag här med Caroline Hurtig och Gabriella Pichellen för SRAF-förlag. Eh, ni är väldigt eh, coola, tycker jag. Såhär, visuellt nu, vi kör på syntolkning här igen, så får vi ett väldigt mäktigt intryck av de här kvinnorna. För vi har eh, Carolina, titta jag lär mig namn här. Carolina som har lila hår och är helt härlig. Och så eh, Gabriella som har eh, långt svart hår och en jättekul choker med en svart diamant på Jag är väldigt imponerad av er. Tack så mycket. <laughs> <laughs> Väldigt passa
1: hörntänder också. Väldigt
0: vassa hörntänder. Eh, så eh, ni skriver båda två. Vad skriver ni för någonting?
10: Ja, vi skriver lite olika sorters fantasy. Jag har skrivit bland annat en serie om, som heter Melody serien Och där, pra- ja, där har jag bland annat vampyrer, skiftare och kampen mellan ont och gott. Sen är jag också aktuell nu med en urban fantasy som heter Magin vaknar. Utspelar sig i ett framtida dystopiskt Göteborg där man har börjat då jaga magiska varelser och avrätta dem vid stora tillställningar. Det låter jobbigt.
4: Ja, det är en ganska hemsk bok. Och vad skriver du, Kanellina? Jag har skrivit en serie om ödeskullerna som heter Själarnas öden. Det är mest änglar och demoner och folktro, lite troll och elver och sånt där. Sen har jag skrivit en historisk high fantasy som heter De sista gudarna, som släpptes förra året ungefär. Sen har jag en som heter natten som är en fristående till Själarnas öden, den serien. Har oh, jag mer? Jag har en ring med er. Det är ju allt.
1: Det är ganska mycket tycker jag. jag hänger alla dem ihop.
4: Nej, ehm, Sista Gudarna är en helt egen serie. Ja. Vad
0: jobbar ni på nu?
10: Ja, vad jobbar vi på? Nej, men jag jobbar på tredje delen i Melodtrilogin som kommer bli sista delen i tanken. Och sen så har jag ju massa andra projekt på gång men ja, det är det jag ska prioritera i alla
4: fall. Jo, man har ju lite, lite mycket projekt kanske. Men just nu håller jag på att arbeta med andra delen i de sista gudarna. Det låter jättespännande. Har du någon fråga Markus?
1: Ja, vad tycker du om mössan hittills?
4: Jo, det har varit bra.
10: Har du varit? Alltså det har varit lite lugnare i år tycker jag det känns som. Men de som har varit här har varit väldigt så här köpglada och peppade och sådär. Så, där. så att det, ja, det är härligt ändå
0: tycker jag. Ja, men det är skönt att när det kommer få så är det entusiasterna som kommer.
1: Ja. Vi fantastiker är ju trofasta.
0: Verkligen, vi är som små blodhundar allihopa. Ja. Ähm, annan fråga kan vi ta, så. här. Vad, vad är det bästa med att skriva tycker ni? Vi kan börja med Karolina.
4: Ähm, ja, det är väl att man får lov att skapa sina egna världar och samtidigt försvinna in i dem ett litet tag.
10: Ja, nej, men det är väl lite samma sak. Just det här, Jag har alltid älskat att fantisera och bara försvinna in i min egen lilla värld i mitt huvud. Och nu får jag ta och skriva ner det också. Det tycker jag är väldigt roligt. Så det är väl det egentligen. Mm.
0: Jättetrevligt. Tack
10: så mycket för att du fick prata med er.
0: Yes. Då har vi alltså fått ett stora privilegiet att rycka tag i Sara Bergmark-Elfgren här som sitter på en signering i SF och Handems Monter. Hej Sara! Hej hej!
5: <laughs> du är här och signerar en ny bok. Ja, den har funnits ut i ett halvår ungefär, men ganska ny är Vi bok ett, en serieroman som jag har skrivit och Carl Jonsson har illustrerat. Och det är, vi brukar, Vår hiss-pitch är... Eh, nordisk mytologi möter glädjider, möter Game of Thrones. låter
0: helt fantastiskt. <laughs> mm.
1: ni, jag har ju läst den här och gillar den väldigt skarpt. Ni, ni tar lite nya grepp i den. Vad kan du berätta om det? Hur ni har tänkt uh, förnya den här nordiska mytologin? Liksom? Hur ni har jobbat med det?
5: Alltså, nordisk mytologi har ju varit en, det är kanske den största inspirationskällan, men det är ju en av många. Vi är lika influerade av annan populärkultur och en del andra myter och sådär. Så det är ju verkligen fantasy vi har gjort. Det är ju ingen bokstavlig tolkning av, om man nu kan prata om bokstavliga tolkningar av nordiska myter i huvud taget för vi har ju så himla få källor. Eh, men vi har, ibland så har vi kanske gått lite mer på det förväntade i karaktärsdesign och sådär och ibland har vi försökt att hitta lite nya vinklar. Eh, mycket liksom bara för att berätta så bra och rolig historia som möjligt.
0: Jag tänkte fråga, jag tänker alltid på samarbeten när jag ser ditt namn dyka upp. Eh, tycker du att det är roligt att samarbeta Eller finns det grejer som är svåra liksom,
5: Har du några tips till författare som skriver tillsammans Nej, För mig har det inte varit svårt För jag har jobbat med rätt människor eh, Och det gäller att hitta folk som jobbar lika hårt som en själv Och som vill samma sak som en själv med projektet Och så får man Någon som man har väldigt roligt med också Som man kan ha en öppen dialog med Det, det tror jag är det viktigaste eh, Sen så älskar jag också att jobba själv jag, jag kommer ju med en ny bok nu Som heter Norra Latin, 20 oktober Den är skriven skrivit helt ensam <laughs>
1: Och det var kul. berätta gärna lite om den boken?
5: Ja, det handlar om eh, två tjejer som heter Tamara och Klea, som börjar på Norra Latins teaterprogram i Stockholm. Och, eh, Tamara flyttar från Östersund och eh, Klea är fördragen in i kultureliten. Så de har två väldigt olika bakgrunder utgångspunkter. Eh, och utgångspunkter. Sen så finns det också en vandringssägen på den här skolan om en eh, teateruppsättning för ungefär 70 år sedan där en elev försvann och en lärare dog. Och eh, Tamar börjar försöka ta reda på vad som egentligen hände och vilka de här människorna var. Eh, så det är det handlar om. Så det handlar mycket om det är magi och det är sociala hierarkier i skolan skola och flyttar till en ny stad och det kärlek och massa grejer. Det låter helt och hållet
0: härligt. Jag måste bara fråga dig för jag har gått runt och frågat det till lite olika människor. Men har du någonting du skulle vilja hälsa till eventuella läsare som hör det här?
5: Eh, tack för att ni finns och för att ni
0: läser. <laughs> Jättefint. Har du något avslutande Marcus?
1: Ja, om du har något skrivtips du vill dela med till aspirerande författare.
5: Ehm, skriv det du vill läsa. Skriv klart och skriv om. Ehm, visa, det du, visa det du skrivit för andra. Och är rätt personer. Det måste vara någon du kan prata med. Annars är det svårt. Ehm, och, och lär dig ta kritik. Ehm, för det, det är liksom enda sätt att komma framåt. Jättebra. Tack så hemskt mycket. Ja, tack så jättemycket.
0: Vi har lyckats skramla tag på Boel Bärman här i Fria eh, Liga Ligans monter. Jag såg inte vart jag var någonstans. Eh, Boel har lite krasslig röst men är ändå. Hon signerar en bok medan vi pratar. <laughs> vi, är, ja, vi är live. Vi är live just nu. Hon
1: skriver frenetiskt där.
0: Hon har en snygg signatur, <skratt> <skratt> eh, berätta vad du gör här Boel i, i frialikansmonter. Ja, jag är här med mitt författarkollektiv
11: Fruktan och vi signerar novellantologin Zonen vi ärvde som är
0: postapokalyps i mutant- och nollsuniversumet kan man säga. Som ett fan av mutant tycker jag att det är väldigt fantastiskt att ni gör det här.
11: Ja, vi har diskuterat lite. Jag tror att vi måste köra lite där inspired by och lite vagare. För att alltså, vi tar ju oss lite friheter med mutantuniversumet. Det ska man väl inte sticka under stol med. Men vi hoppas att folk ändå gillar rötan och avsaknaden av krubben och kan njuta ordentligt av
0: liksom, ja, apokalyps. Men visst är det här liksom, nya mutant är mest människor i apokalyps. Det är inte som gamla mutant men man hade djur i apokalypsen. Alltså det, jag, ska,
11: jag kan inte ljuga och påstå att det inte finns några rubbitar med. För det finns det. En del blir uppätna och andra attackerar. Så, oklart. Det är även väldigt mycket golfspel med. Och robotgräsklippare. Det finns en väldigt avancerad kix som bärs runt i en Ikea-kasse för att han får sig över till en sälkropp. Och lite annat liksom. Ja, men smått och gott. Så... Ingen av dem var mina faktiskt. Nej, vad, vad, vad
1: handlar din novella om?
11: Jag, jag är lite mer som en, en postapokalyptisk pausfågel. Så att jag har skrivit små kortare inlägg mellan de längre mästerverken. Du syr
1: ihop säcken kan man säga. Ja, jag,
11: jag tar er på en liten promenad i VR-hjälm och jag Vad gör jag mer? Jag, det är robotar som tar sig
0: friheter och sånt. Jag vet inte riktigt. Det låter väldigt bra. Jag tänkte fråga har du gjort något bra kap under mässan? Har du hunnit köpa någon bok? Eller så är det någon bok du har spanat in? Så
11: jag har spanat in ganska många och liksom velar att ha mig. Jag har nästan bara hunnit köpa trojanerna och Ja, nu ska vi se oss snö... Sommar har jag köpt. Kristina Ja, Kristina men, men jag har spejat hela Fantastikgrön liksom. Jag tänkte gå på Shopping Spree imorgon. Så.
0: Marcus, någonting?
1: Jag vill fråga förut om ett skrivtips. Har du något skrivtips?
11: Sätt dig ner och skriv Det är det bästa. Alltså det är ju det. Jag tänker inte ta till mig... Och glöm inte att det ska vara roligt att skriva. Så. så att man inte ska stressa upp sig och noja över skrivande för det ska fortfarande vara trevligt. Så. Men skrivtips, jag vet inte. Alltså, hot, hot av vänner funkar alltid att säga vad man ska åstadkomma och få vänner att tjata på en funkar ju tyvärr också. Men jag vet inte om man blir
0: glad av det alla gånger. Så. Man får väl reflektera lite kring hur man vill ha det. Mm. Ah, tack så hemskt mycket för att du fick intervjua Jobbar. dig. <laughs> tack. Ja. Jag och Boel Stroniger här för varandra och Markus är inte road ut. Ja, jo då. <laughs> <laughs> jag, jag,
1: jag är bara lite trött idag. <laughs>
0: vi äh, avrundar intervjun här. Tack Boel. Mm. Nu är det så att Markus måste avvika från mig. Okay. Därför ja. att han ska på en föreläsning eller ett seminarium. Jag, ska, seminarium.
1: jag ska lyssna på Mats Strandberg och Helena Dahlgren här. ska vi se vad han heter? Jag har ju appen här, som min försk- Hem inte så juva hem. Helena Dahlgren, Johanna Koljönen och Mats Strandberg kommer prata om hemsökta hus och sånt där.
0: Det riktigt spännande. Ja. Då får du säga någon sista hejdå-hälsning så springer jag runt med om själv lite sen.
1: Ja, min hälsning är att om ni inte har varit på bokmässan så åk till bokmässan.
0: låter jättebra. Hej då Markus. Hej då Liv. Okej, det här är livs första solointervju här. Ja. Jag står här med ingen annan än Susanna Björnberg. Hej! Från Fantastisk Pod. Yeah! Så det är inte riktigt en egen intervju. Nej. Det är mer jag och Susanna som pratar över en mikrofon. Ja! Susanna Björnberg, vad eh, jobbar du på just nu? Rent eh, vad jag gör. Hon, hon står och reser på kandens monter och eh, jobbar. Och, jag, jobbar. Ja. Däremot. Så vad skriver du på just nu?
12: Jag har precis börjat planera en helt ny eh, feel som drar åt det psykologiska thrillerhållet. Ja, men jag har börjat titta på, på de här ungdomsbokfilmerna som Perks of Being a Wallflower och eh, sånt. Och jag tänker så här, det är inte bara ungdomar som ska få må riktigt dåligt. Vuxna får också må dåligt och så väldra sig självunkan. Så det ska jag skriva. Allas rätt till
0: psykiskt psykisk dåligt mående.
12: Ja, utan att det är för illa liksom. Utan bara så här den vardagliga ja, det vardagliga psykiskt dåligt mående. Det låter väldigt muntet. Hur har du upplevt mässan hittills? Den är, det är lite mindre folk än det brukar vara. Men det är ganska skönt för då är man ger varje person
0: mer uppmärksamhet. Ja, vi har fått höra ganska mycket om att det är lugnt. Men de som kommer till Fantastikrande är ju liksom de som verkligen vill vara i Fantastikrande. Och det är ju lite kul.
12: Ja, och jag har aldrig varit med om en plats där det är så många glada människor. Det är, det är väldigt skönt. Så det här
0: är nästan en mer behaglig bokmässa för dig, kanske? Ja. Får man säga. Det var en extremt ledande <laughs> fråga. Eh, jag hoppas att ingen journalist lyssnar på det här.
12: Eh, om någon journalist lyssnar på det här så var det en
0: ledande fråga för att det var sant. Tack så mycket. Tack. Eh, eh, jag vill fråga dig någonting mer. Vad ska jag fråga dig? Eh, fråga mig vad jag... Vilka författare har ni haft här i på Kandens
12: Monter? Det var en ännu bättre fråga än jag hade. Vi har haft bland annat Mats Strandberg, Sara Bergmark-Elvgren. Vi har, vi har haft... Eh, Anders Fager har vi haft jättemycket av, vilket är jätteroligt. Johan Egerkrans... Och Lars Wilderäng. Ja, bland andra.
0: Det är väldigt många. Boel Berman. Ah, jag kallar henne för Bärman förut. Vi är lite osäkra kring vad som var. Det, det ska vara som du säger det. Jag sa fel. Vilken tur för mig. <laughs> <laughs> jag ska kanske låta dig gå tillbaka till ditt yrke. Ja, jag tror att jag behövs. Ja, det ser ut som att du behövs. Eh, tack så jättemycket Susanna. Tack Liv. Nu står jag här med Alexander Hallberg, representant för Sverok här på mässan. Och jag kom på att vi borde prata med Sverok eftersom att de inte bara är ett rollspelsförbund utan så mycket mer än så. De jobbar bland annat med fantastik författare. Berätta!
13: Jo, vi jobbar ju för att vi vill ju såklart att eh, sprida hela nördkulturen som spelen är på något sätt basen i. Och då blir det väldigt naturligt för oss att ta in eh, science fiction och fantasy framförallt då för eh, zombies och eh, vampyrer och, och liknande saker. är väldigt vanliga teman inom fantasy. Och vi som hela spelhobben är ju en kreativ och liksom kulturell... Aktivitet. Så då blir det också naturligt för oss att försöka uppmuntra unga att inte bara då läsa fantastik utan också skapa fantastik.
0: Just det, det, här är ju suveränt. Om jag då som person skulle vilja bilda en förening under och hur går jag tillväga?
13: Jo, som i alla föreningar så behöver man ju vara fler än en så att säga. Så att först behöver du skaffa dig en eller två personer till så att ni är minst tre.
0: Man måste ha kompisar.
13: Ja, precis. Eller bekanta. eller ja, Två andra personer. Ni behöver vara tre. Och så kan ni gå in på starta.sveo.se och så finns ett jättesmidigt, en jättesmidig process där för hur man startar föreningar. Men generellt så ni ni behöver ha ett årsmöte helt enkelt när ni bestämmer vad ni ska ha er förening till och ni vill att den ska liksom göra det kommande året.
0: Och då kan vi också söka bidrag hos er väl?
13: Absolut. När man väl har blivit en förening hos oss så kan man dels söka vårt bidrag som man får 1500 kronor per år. Och lite då per medlem man har. Men man får också olycksfallsförsäkring, man får tillgång till alla våra utbildningar. Och framförallt så blir man en del i sver och gemenskapen och får kontakt med en massa andra då. Fantastikföreningar exempelvis som man kan gå på konvent och liknande saker.
0: Just det. Eh, och innebär det också att det kan vara lättare att få hjälp med till exempel coaching eller att gå på bokmässan eller sådana saker, nätverkning liksom?
13: Det skulle jag absolut säga. Alltså, vi kommer ju erbjuda den hjälpen i alla fall. Men som medlem så hamnar man ju alltid lite högre upp i prioriteringslistan och man blir liksom mer naturligt involverad i hela sfär, och eftersom man också tar del av våra nyhetsbrev och liknande.
0: Jättebra! Eh, Okej, okay, så en personlig fråga nu Alexander, för att jag tycker inte bara om att prata så här tjopp med alla. Eh, vad har du tyckt var roligast på mässan hittills?
13: Alltså det roligaste är att vi har ju kört ett monterprogram här i år som vi inte har kört tidigare där vi har liksom pratat mer om nördkultur och vi har pratat om live i skolan och varför science fiction och fantasy är liksom viktiga litterära ämnen att skriva om och, och läsa. Och vi har haft väldigt god uppslutning kring det. Uh, och det är någonting som jag absolut ska fortsätta göra med känner jag och det har nog varit det roligaste hittills, det tror jag. Vad
0: roligt, jag ska också inflyka att Sveriges spelhobbyförbund, vilket jag inte sa ifrån från början för att för mig var det uppenbart, men det är det inte för alla. Uh, jättebra, uh, varför, uh, vad, vad drog dig till Svero?
13: Oj, ja, det var ju länge sedan, det var ju när jag började spela rollspel för första gången. Alltså jag har ju alltid läst, alltså, sen jag köpte min första bok Bilbo. Och liksom efter det brunna lejonhjärta. Liksom. Så jag har alltid fullt med i liksom nörderikretsar då. Dels litterärt men också då å andra sidan. Spelat massa brädspel och rollspel och liknande. Och sedan med tiden så började jag engagera mig mer och mer. Och intresset gick väl över från att liksom sluta hålla på med verksamheten. Till att det blev roligare att se till att andra kunde ta del av verksamheten. Och så har liksom det mitt perspektiv helt enkelt bara växt och växt. Allt eftersom jag varit här involverad. Och ända tills jag nu då befinner mig i liksom den absoluta toppen på och helt enkelt. Just det, det, är bra man ska jaga sina drömmar. Ja men precis så, sysslar man med någonting tillräckligt länge så blir man proffs till slut.
0: Jättebra. Avrundande så hörde jag att ni pratade om något som hette, vad sjutton hette det?
13: Fantastikens månad tror jag det, är det du tänker på va? Ja. ja. Jo precis, och det är en grej som vi gör tillsammans med biblioteker runt om i landet inte bara för att få dem att ta in rollspel utan också att de ska anordna liksom, skriva stugor och att man ska kunna använda biblioteket som en plats för att samlas och skapa fantastik ihop. Och det kan vara dels då att man gör högläsningar eller skrivarverkstäder eller helt enkelt bokrecensioner och bokcirklar med redan existerande fantastikböcker helt enkelt för att öka intresset av detta. För då vill vi också försöka koppla på oss på det nationella arbetet med att främja läsande överhuvudtaget. Så det blir det ganska naturligt för oss att ta, liksom, muta in fantasy och science fiction-litteratur som många unga läsare idag.
0: Det är suveränt detta. Tack så hemskt mycket för möjligheten
13: att prata lite med dig. Ja, tack så mycket. Ni får gärna gå in på sverock.se slash fantastik om du vill veta mer om fantastikas månad. Eller överhuvudtaget vad Sverock gör med fantastik. Och tack för att jag fick komma med i podden. Självklart. Ha en Tack. Eh,
0: ja, då har vi alltså kvällens eller dagens avrundande gäst här innan jag går hem. Eh, jag har hittat Johan Egerkrans som sitter och signerar i på monter. Hej Johan! Hej! Eh, Johan sitter just nu och signerar eh, flygödlor och Havsmonster som är hans senaste verk. Eh, men det ligger också nordiska gudar och nordiska väsen här ja, ser Jag ser framför oss. Eh, hur har dagen varit?
3: Det har varit bra ganska lugn. Jag, jag hade mina första grejer var inte förs halv tolv så jag fick lite morgon. Vilket var välbehövligt. Ja men det är bra. Har du, har du
0: hunnit göra mässan? citattecken?
3: Ja jag vet inte. Jag, nu har jag gjort mässan så många år så nu numera jag, jag blir så extremt osugen på att köpa böcker nu. här. Jag, jag kan inte ens se på böcker. Det, det är alldeles för mycket. Det, Nej, det funkar liksom inte, utan jag, jag köper böcker när jag kommer hem sen. Jag ser grejer som är intresserade av, men jag köper aldrig böcker här.
0: Jag förstår, så ser du dem sen och är så här, aha, den där boken, den verkar kul. Så. Exakt. Okej, eh, jag tänkte fråga dig lite eh, om din senaste bok då. Eh, vad fick du vilja skriva om flygadlar och havsmonster?
3: Jag, jag har alltid varit jätteintresserad av paleontologi. Sen jag var liten. Jag jag satt och ritade dinosaurier. Det var något av det första jag ritade när jag började rita. När jag var två, tre år. Och efter väsen så gjorde jag ett gäng pekböcker för att varva ner lite efter den här persen som var och producerade den. Men bara för att göra något kul och lite opretentiöst. Men de blev ganska populära. Framförallt första monsterboken blev väldigt populär. Och så följde jag upp den då med första dinosaurieboken. Och då satte jag en stil och liksom lyckades hitta någonting som var... Det var roligt och lite cartoony och väldigt mycket min stil. Men ju mer jag tecknade desto mer insåg jag att jag kunde faktiskt göra anatomiskt korrekta dinosaurier. verkligen bra rekonstruktioner som ändå var, som var ja, hyfsat vetenskapligt korrekta men ändå mer än här serietidningsestetiken eller väldigt väldigt stiliserad estetiken. Och det var ett lite nytt grepp också. Det hade inte inte gjorts, i alla fall inte på det sättet förut. Och då insåg vi att vi det här kan man ju faktiskt göra en en, en, hör mina citattecken nu, mina kaninöron en riktig bok av. Och då gjorde vi Alla tiders dinosaurier som kom ut i våras, eller vårvinter. Och det blev också en utställning på kulturhuset i Stockholm, på Rum för barn, som går fortfarande. Eh, och det var så jäkla roligt att göra den, så då direkt när jag var klar med den, nej men jag gör en tvåa. Och då gjorde jag havsmonster som då handlar om alla djur som levde samtidigt som dinosaurierna, men som inte var dinosaurier, men som lätt buntas ihop med dem. Men det, jag tyckte det var viktigt att de fick en egen bok. Och det var, det var också en grej med dinosaurieboken. Att jag verkligen valde att många dinosaurieböcker ta med. Det liksom och plesiosauren och alla de här andra djuren. De får liksom vara med på ett hörn. Vilket då gör att man ännu lättare blandar ihop dem med dinosaurier. Så, men här försökte jag verkligen att... Jag, det var väldigt genomtänkt i Alla tiders dinosaurier att de inte skulle vara med i den för att undvika sammanblandningen. Så då det var det kul att få göra en egen bok. Att de, det är lite som saparé, men det, de kompletterar varandra de två böckerna.
0: Ja, det gör de ju verkligen. Eh, jag tänkte fråga bara lite så här. För jag har läst Nordiska väsen och Nordiska gudar och så har jag läst några pekböcker för en unge. Jag brukar barnvakta och hon älskar... Hon älskar dem, hon imiterar eh, alla, alla monster med rörelser. Ehm, för där har du ju skrivit ändå... Liksom, det är ju någon sorts liksom informationstextcitat liksom, i de här eh, väsen- och gudarböckerna. Och i de andra så har du skrivit mycket rim. Tycker du liksom, eh, skulle du säga att det flyter på bra att kombinera skrivande och bild, eller är det svårt? Känner du ibland liksom att någon del är lättare än den andra?
3: Jag, jag är ju tecknare. Det är ju det jag är. Jag är ju illustratör. Mm. Så skrivandet... Jag har ju inte skrivit förrän jag började skriva Nordiska väsen. Mm. Jag gillade att skriva när jag var liten i skolan och sådär. Men sen har jag inte skrivit någonting. Mm. Utan det var ju verkligen min första, första gång jag skrev någonting. På, på riktigt. Men det funkade ju hyfsat. Jag, menar, jag har ett okej okay språk och... Ja, men det, det rullar på. Men, men skrivandet är. Allt är ångestladdat, även tecknandet. Men, men jag har ju mer självförtroende med tecknandet, det vet jag att jag kan. Skrivandet är fortfarande mycket mer en kamp. Att jag, och jag, jag har mycket jag har mer demoner där, tror jag. Och det, det, det är en tung, tyngre process. Det, det är någonting jag måste tvinga mig till. Jag, jag tycker inte det är så roligt att skriva. Men det är väl också för att det jag skriver är väldigt faktatungt. Jag, måste ju sitta med massor, tre, jag sitter ju med fem olika böcker öppna och letar referenser samtidigt som jag skriver. Så det är en ganska långsam process. Det är inte så att jag bara sitter och hittar på. För att allting, alla böcker jag har skrivit hittills, som jag har gjort själv, är ju faktaböcker.
0: Har du några tips för att liksom kinga till sig själv och komma igång och skriva? Just eftersom att du säger själv att det är en böckerprocess?
3: Nej, det är ju bara att skärpa sig. Jag menar, det, är, det är jättesvårt att säga. Men det är ju, man måste ju bara sätta sig vid tangentbordet och stirra på den där blippande markören. Och sen får man ju sitta och bara nöta fram det. Men det viktiga är väl att försöka bara komma igång och skriva och sen gå tillbaka och ändra. Jag, jag itererar texten väldigt mycket så jag försöker bara få ner ungefär vad jag ska säga. En del, en del, jag hörde en intervju med eh, Torin Lindgren för ett tag sedan. Eh, Det är ju inte en författare man ska titta på om man, om man vill få dåligt samvete som, som blivande skribent. För Han, han säger han, bara, han sätter sig bara vid skrivmaskinen hela boken är klar i huvudet och sen bara skriver han ner den. Och så bara, men ändrar du inte någonting? Så, nej, nej, det vore ju fusk. <laughs> eh, men han var ju väldigt speciell. Jag, jag är nog med den här skolan som nu jämför jag med storheter verkligen. Men jag, jag läste en annan text om hur P.G. Woodhouse jobbade. Och han, han, skrev verkligen, han började med att skriva den här fåniga operetthistorien som alltid i grunden i hans noveller. Eh, och sen bara itererade han texten, itererade, itererade, la till skämt, effektiviserade den, vägde varje ord på guldvåg tills det var en perfekt liksom, Woodhouse-historia. Och han är väl en av de... de personer som har bäst koll på det engelska språket i sen Shakespeare. Men, men han, hans process är väldigt iterativ. Och det är väl jag försöker, jag, det är så jag jobbar i alla fall. Jag är närmast sagt ganska långt ifrån P.G. Woodhouse eller längre. Lindgren. Jag tycker man ska ändå liksom sikta där. Man, man kan ju sikta mot stjärnorna och så hamnar man i någon trätopp. Möjligtvis.
0: Det låter som väldigt kloka ord. Jag får tacka så jättemycket för att du ville
3: vara med. Tack så mycket.
0: Så, då har jag smugit tillbaka in i hörnet där jag och Markus började våran podcastresa för dagen. Och jag är en person fattigare. Men många möten rikare, för att uttrycka mig lite sevdopretentiöst. Så tack till alla som har lyssnat och tack för årets bokmässa. Så hoppas jag att vi gör om det här nästa år. Och mig och Marcus har ni mer av i Fantastisk Podd Västgruppen. Ja, och ha det gött!